0: Muy buenas tardes. Actualizamos algunos de los últimos datos que nos llegan de la pandemia del coronavirus en Estados Unidos. Se suman más de mil muertes por quinta jornada consecutiva. Mientras tanto, miramos a España. Registramos 855 nuevos casos de COVID-19 y el número de fallecidos se sitúa en 28.434. Son seis más. Aragón es la comunidad con más nuevos casos, 474, aunque los datos no son del todo fiables. Tenemos que recordar Recordar por esas frecuentes revisiones y también los retrasos en los datos que proporcionan las comunidades autónomas al Ministerio de Sanidad, como es el caso de Cataluña, que lleva más retraso que el resto. Además, eh, no podemos eh, disponer de los datos del fin de semana. No suele haber actualizaciones en sábado y domingo. Aragón y Cataluña concentran casi el 60% de los casos, aunque hay transmisión en todos los territorios. Sobre la cuarentena en Reino Unido, Fernando Simón asegura que a España le beneficia que no vengan los los británicos. Dice Ryanair que mantendrá los vuelos entre España y Reino Unido pese a la imposición de la cuarentena en los viajeros y ha calificado de lamentable la decisión del Ejecutivo liderado por Boris Johnson. Recordemos, hoy la compañía ha publicado sus cuentas con una pérdida trimestral de 185 millones de euros es el trimestre más difícil en sus 35 años de historia. Y en una jornada marcada por los resultados de la banca española con la publicación de grandes bancos como BBVA o Santander, el sector recibe un mazazo de Standard Poor's. Porque la agencia de calificación ha empeorado su visión sobre nuestros bancos ante el temor de que la recesión sea más intensa. Dice que el beneficio neto de los bancos podría reducirse a la mitad este año. Y mientras tanto, el impago de alquileres se triplica durante el confinamiento y se espera que siga aumentando según la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler. Federica Nanía.
2: El impacto generado por la crisis del COVID-19 en la economía española seguirá teniendo un efecto directo en el mercado del alquiler con un incremento de los impagos de las rentas en el último trimestre del año. Durante los meses de confinamiento la morosidad del alquiler se ha triplicado del 5 al 15 por ciento y según Beatriz Toribio, directora general de ASVAL, esta cifra se incrementará en los próximos meses.
3: Teniéndonos a las previsiones económicas de, de la mayoría de los organismos internacionales o del Banco de España que apuntan ...a un repunte del desempleo... ...de la tasa de desempleo hasta el 20% pues eh, lo que vemos es que en base a, a lo que hemos vivido ya en estos meses vamos a ver que el último trimestre del año eh, esta situación se va a agravar, que esos impagos van a ser eh, muy superiores y nos tememos que esto va a suponer una situación muy complicada para muchos inquilinos, pero también para muchísimos propietarios.
2: Según ESVAL, las ayudas propuestas hasta el momento por las diferentes administraciones públicas no están siendo efectivas para paliar las dificultades de los inquilinos más vulnerables en el pago del alquiler, lo que está perjudicando también a millones de propietarios particulares. Sin embargo, solo un 1,3% de los inquilinos de viviendas pertenecientes a asociados de ASVAL ha solicitado un crédito ICO.
3: Pero nosotros sobre todo lo que hemos detectado y me parece que es un aspecto muy importante es que eh, evidentemente estos créditos van destinados a familias vulnerables, a familias que, que tienen serias dificultades económicas y no hay que olvidar que son, son créditos, no son ayudas. Luego esto lo que ha llevado es que muchos inquilinos cuando conocen eh, la letra pequeña podemos decir de estas ayudas, sí. Hacer créditos, pues no quieren endeudarse más. ¿no?
2: En este sentido, la asociación reclama un paquete de medidas de apoyo directo para los inquilinos en situación de vulnerabilidad a través de la creación de un fondo de más de 700 millones de euros para ayudar a 350.000 familias.
0: Muchas gracias, Fede. Y ahora repasamos los mercados de renta variable.
1: Claves del mercado.
0: El viejo continente ha tenido un cierre en negativo, como le contábamos hace apenas una hora. El DAX ha cerrado totalmente plano en los 12.838 puntos. Mientras tanto, en Wall Street estamos viendo avances. En el NASDAQ, del 1,21%, 10.609 puntos, 3.232 puntos para el S&P 500, con un rebote de medio punto porcentual. Y el Dow Jones de industrial es un 0,36% arriba. Ojo a Hasbro, hoy cae con fuerza. Y es que ha decepcionado al mercado debido a los bloqueos de producción por el coronavirus. También los retos en el lanzamiento de películas de Hollywood. Un trimestre muy lastrado para la compañía juguetera que, por cierto, también tenemos que mirar al oro. Ahora mismo sube un 1,73%. Lo tenemos en máximos históricos en la jornada de hoy. Un activo refugio que se ha revalorizado un, 50, un 25% perdón, en lo que va de año. Lo tenemos ahora mismo tocando el nivel de los 1.934 dólares la onza.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
5: Efectivamente, hoy es nuestro programa de ciberseguridad. Sí, no están las habituales sintonías, no os preocupéis de ciberseguridad. Vamos a hablar en la próxima hora, pero hoy nos hemos querido dar este pequeño lujo homenaje porque eh, nos vamos de veraneo. Y es que nos dejan irnos de veraneo, por lo menos hasta aquí termina la temporada de este Ciber After Work que ha estado con vosotros pues desde septiembre pasado tratando de acercaros la nueva realidad. Bueno, ya vivimos en dos nuevas realidades. Una es la de el coronavirus y la otra es la de la ciberseguridad. Y ojo que ambas van vinculadas porque la COVID ha hecho que nuestra relación con lo digital sea todavía más profunda. Y en lo digital es donde se mueve nuestro nuevo mundo y los nuevos riesgos. De esto os hablamos cada lunes con la ayuda de Pablo Sanemeterio y de Mónica Valle, los que hoy, por cierto, número redondo de programa, nos acompañan aquí en el estudio, Pablo Sanemeterio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Eduardo. Sí, número totalmente redondo. 100 programas que hacemos, amigo de ciberseguridad, y que, ojo, los tenéis todos y cada uno de eh, ellos a vuestra disposición a través de las múltiples plataformas que hay. Pues para poder escuchar podcasting. Pablo, ¿cuáles son? Porque tú eres el manitas de esto. <risa> pues tenemos pr prácticamente todas. Si algunas nos echan de menos, que nos lo digan. Pero tenemos la de iTunes... Por supuesto que en la página web de Capital Radio están todos los programas del After Work y de Ciber After Work, de ciberseguridad, ¿vale? Pero y más allá de eso, ¿qué tenemos? Pues tenemos en iTunes, tenemos en Google Podcast, tenemos en Spotify y tenemos en iBox Además de en un fantástico blog sobre ciberseguridad que es el blog de Pablo Sanemeterio, cuya dirección es muy sencilla, pesaneme.com. Vale, bueno, pues ahí tenéis todos los programas que, ojo, vamos a ver, yo no digo que os metáis un atracón este verano, 100 programas son muchos, ¿vale?, cualquiera. Es divertido hacerlos, escucharse cien programas es otra cosa, ¿no? Pero yo creo que todos y cada uno de los programas que hemos desarrollado en, en estos dos años tienen eh, perfecta actualidad y perfecta validez, ojo. Es cierto que la tecnología cambia y la ciberamenaza y la ciberseguridad evoluciona, pero yo creo que todos y cada uno de los programas que hemos hecho, junto con Mónica Valle y, por supuesto, los amigos, los especialistas, Podrían perfectamente tener validez si uno se dedica a escuchárselos este verano. Ojo, y que va a aprender un montón, ¿eh? Totalmente, va a aprender un montón de, sobre todo, lo amplio que es este mundo de la ciberseguridad. La cantidad de disciplinas y de temáticas, que no hace falta ser, como siempre decimos, un, un súper informático técnico que conozcas todos los ceros y los unos, de, del mundo mundial para trabajar en ciberseguridad ni conocerte todas las cosas técnicas de cómo funciona un ordenador, las tripas sino hay un montón de posiciones que son pues de abogados hay un, todo, un montón de posiciones todo. de riesgos hay un montón de posiciones que no necesita ser si, quieres, si me permite la palabra un freak informático como soy yo <risa> para, para estar en el mundo de la ciberseguridad bueno, pues mira, eso que dice Pablo yo creo que es eh, fundamental. Eh, primero para entender si vosotros estáis buscando un cambio o habéis oído esas campanillas que dicen que Oye, esto de la ciberseguridad, esto va a funcionar, ¿eh? ¿Y si doy un cambio a mi vida y me dedico a esto? Bueno, pues por supuesto que podéis formaros. Hay programas que hicimos sobre formación, la oferta de másteres, la oferta formativa que había en el terreno de la ciberseguridad. Y me río porque llega Mónica Valle, que no ha venido derretida, ha venido entera. <risa> Mónica, muy buenas tardes. Pero
6: por poco, ¿eh? Por poco, ¿qué calor hace aquí?
5: ¿Qué calor hace allí? <risa> aquí en el estudio de Capital no, Radio, está, está muy bien, Esto es un paraíso. Bienvenida, Mónica. Muchas
6: gracias. Y muchas
5: felicidades por ese programa número 100.
6: Bueno, igualmente, felicidades a los dos, Pablo y Eduardo. Yo creo que un hito, estamos haciendo un hito, yo creo, cada lunes hablando aquí de ciberseguridad, un tema tan importante. Y como bien decíais, pues seguiremos eh, haciéndolo mucho tiempo. No sé si lo habéis dicho, porque no os he escuchado, pero si no, ya lo digo
5: No, yo. no, la verdad es que no. No, no, no pero, lo has dicho, no, de verdad. Pero hemos dicho así. chorradas hasta ahora. La verdad, estábamos esperando a que llegase ¿eh? para ponernos la coherencia y decirnos claramente no, lo importante. invitando a la gente a que puede escucharse. Tiene ahora si tiene vacaciones, ojalá las tenga, pues que oye, que se lleve, que se descargue, se descargue los podcasts, ya Pablo las ha recordado todas las plataformas, uh -huh. y que escuche cualquiera, porque le va a ayudar quizás a dar ese paso, si estaba pensando en dedicarse al mundo de la ciber, y ojo, da igual, que seas abogado, que seas periodista, que seas un tequi que seas eh, uh -huh. lo, eh, de marketing, es decir... Son muchas las posiciones que el mundo de la ciberseguridad necesita para una empresa.
6: Sí, sí de hecho venía, bueno, llego aquí un poco con la lengua afuera, porque eh, estábamos hoy poco emitiendo volver, en, directo, Monika, por favor. en directo el Cyber Security Summer Bootcamp de INCIBE, que organizan en, en colaboración con la Organización de Estados Americanos, y precisamente es un evento que se enfoca a policy makers, a eh, personas que trabajan en el ámbito de la normativa legal fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, muy importante, y otro tipo de expertos en áreas críticas de ciberseguridad. Y como vemos, desde derecho, eh, todo lo que tenga que ver con eh, estrategia, eh, fuerzas y cuerpos, defensa...
5: Todo, todo, todo. todo
6: está enfocado a la ciberseguridad, no. así que venid,
5: venid. Venid, venid a nuestro mundo. <risa> bueno, pues hoy os vamos a querer atraer un poquito más, como siempre recordando las cosas que han pasado, que ya habéis oído hablar mucho de ellas, especialmente de lo que ha pasado con Twitter esta semana, pero luego en nuestro programa último de la temporada, principio del verano, hablaremos con tres amigos, con Ángel Ortiz, el Country Manager de McAfee para España y Portugal... Con César Cabanas, el director comercial de un Retrieval y con Román Ramírez, el fundador de la RUTED eh, y uno de los máximos eh, referentes de la ciberseguridad en nuestro país, pues para contar un poco cómo han visto este año, qué nos, qué nos van a decir, y dice pues lo he visto confinado, ¿no? pero no, sobre todo qué aprendizaje se llevan de este medio año y cuál es el consejo que nos dan para el siguiente. Pero si os parece, me contéis qué es lo que ha pasado con Twitter, que hemos leído mucho, pero qué es lo que ha pasado con Twitter. Yo creo que la noticia, la verdad es que podía haberse dado. Bueno, podía no haberse dado, es lo que nos hubiese gustado, pero ya que se dio, podía haberse dado durante nuestro programa pasado, ¿verdad? Uh -huh. Porque es que fue salir del programa, ¡pum! Y sale que Twitter ha tenido que suspender varias cuentas de gente muy significativa, como Bill uh -huh. Gates, como, Elon como Musk, Joe Biden, sí. pues, como Elon más ¿vale? Eh, pues gente bastante bastante. Sí, porque de bastante... hecho eran cientos
6: de cuentas verificadas. Sí, sí. Esa es, eh, es uno de los factores por los que era todo personas, personalidades, ¿no? digamos, de distintos ámbitos.
5: Bezos, Bill Gates, Elon Musk y todas pues, eh, fueron suplantadas a la vez. Bueno, Uber también, Twitter también, algunas de empresas. ¿Fueron, uh -huh. Porque eh, sí fueron hackeadas. Es decir, ¿tomaron el control de las cuentas o fueron suplantadas? A ver, a ver bueno, la diferencia yo creo que es muy sutil. Yo creo que es lo mismo básicamente yo lo que hicieron. sutiles. <risa> básicamente lo que hicieron <risa> fue tomar el control de, las, de estas cuentas eh, suplantadas y pusieron mensajes como el estilo de, si tú me das, eh, pusieron una wallet de Bitcoin y dijeron, si tú ingresas aquí mil, mil dólares, nosotros te devolvemos el doble de todo lo que vayas metiendo y fue un tweet o sea tweets coordinados desde todas estas personalidades uh -huh. ten en cuenta Bill Gates Jeff Bezos Elon Musk gente que dinero
2: Sí, que manejan, no mal. ¿no?
6: Sí, y además todos los mensajes a la vez, que parecía que era una campaña, pues bueno, algo relacionado con la pandemia, con COVID y demás. Entonces, aquí factores clave a tener en cuenta. Primero, que se dice que ha podido ser un insider. Hemos hablado hace nada de los insiders, estuvimos hablándolo con Antonio Ramos del IT de la importancia que era controlar, de alguna forma, que los insiders no diesen información. Eh, que si un empleado descontento, que si un insider...
5: Que si algo de ingeniería social... Ingeniería social.
6: Lo de Ingeniería social no lo hemos mencionado, aquí nunca tampoco, ¿no? Entonces, bueno, se han mezclado una serie de factores, pero ha sido muy importante, además de que alguien interno a Twitter ha dado información confidencial que solamente una persona interna podría saber, a esos ciberdelincuentes, y por otro lado, que los propios empleados de Twitter se han han, dejado, se han, han caído en una trampa de ingeniería social, y ahí es cuando uh, ha entrado todo el todo el problema, porque han conseguido acceder desde fuera a los sistemas de Twitter, y, y ya pues se ha montado ahí la marimorena
5: consiguieron acceder a herramientas de gestión interna de la propia plataforma, en la cual consiguieron modificar pues, la dirección de correo electrónico en la que puede recuperar la contraseña, por ejemplo, y a través de eso, pues yo ya, si consigo coger que la dirección de correo, por ejemplo, de Bill Gates, en lugar de ser la de billgates.microsoft.com, sea la de Pablo Sanemeterio, pues consigo que me resetear la, la contraseña de, de Twitter de Bill Gates y a partir de ahí ya puedo empezar Empiezo a manejar tío. yo la
6: Sí, claro. por daros el último, el, el último, la última pieza de información que ha habido hoy, que lo ha lanzado el New York Times, dice que este hackeo masivo a Twitter que fue obra de un grupo de jóvenes que no estaban vinculados con el crimen organizado, sino que estaban bueno,
5: tomando unas birras y, y sí, no, unos no exactamente a otros.
6: Que, que una persona a través de Discord, que es una plataforma de videojuegos donde también hay chat y demás, pues bueno, eh, pues una de estas personas dijo, oye, ¿qué queréis ayudarme a hackear a Twitter.
5: Y, comunidad y pero orientada un poquito pero que al... no
6: hay ningún gran país de sí, tipo sí, sí. Rusia o China detrás de, de todas
5: esto. formas eh, un, vuestra reflexión rápida sobre el antes y el después de esto porque ya lo hemos hablado es decir aquí estaban pidiendo dinero pero si uno coge la cuenta lo comentamos el otro día de real Donald Trump que tiene 83 millones de seguidores y lo que implican no sus tweets, y dice cualquier cosa mm. en plan eh, timo del CEO imaginaos que no se puede no puede en, las, en la siguiente hora no puede responder a lo que sea. Eso es. pasó ya en su momento, lo hablaba con Luis Vicente la semana pasada, que, que me recordaba un, un caso que pasó con la Associated Press. Ah,
6: eh, sí, con Obama. Eh, sí. Con
5: Obama, que, que le secuestraron la cuenta Associated Press y dijeron que había habido un atentado en la Casa Blanca y que Obama estaba gravemente herido. En ese momento ¿qué hizo el Dow Jones? <susurra> para abajo. Se fue para abajo. Sí. Y luego, en cuanto se desmintió... <susurra> Para arriba. Otra Pero vez ya habían comprado en la parte baja. Ya habían vendido, uh -huh. ya se habían puesto en corto, no nos sé si diría Alfredo Iturralde, se habían puesto en corto en su momento y eh, se habían comprado, ya habían comprado. para ¿Será suerte. esta la noticia del año? ¿Cuál es la noticia del año? Ojo, que todavía quedan seis meses. Como dicen algunos memes, dice, ojo, que todavía quedan seis meses de 2020, ¿no? Pero para Ángel Ortiz, el Country Manager de McAfee, ¿cuál ha sido la noticia de estos primeros seis meses? No tiene por qué haber sido una noticia como tal, sino en el mundo de la ciberseguridad, enero comenzó y estamos terminando, Julio. Ángel, muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. Eduardo, Mónica, Pablo. Ángel, encantado, encantado de verte, feliz.
5: bueno, de saludarte nuevamente. Hay que sí. recordar que Ángel Ortiz, Country Manager de McAfee, nos ha acompañado estos últimos meses, él y su compañía en este programa. Y te queremos preguntar, Ángel, un poco, bueno, pues esa valoración, ¿no?, de, es cierto que el mundo ha cambiado y mucho, ¿no?, pero la, los ciberriesgos, yo creo que efectivamente, no solo eh, no han cambiado, sino que se han potenciado derivado de esos cambios, ¿no?, sociales, eh, sanitarios y, y económicos. Entonces, ¿cuál dirías tú que es un poco tu balance de estos primeros seis meses y cuáles, la, 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 digamos, las gafas que te vas a poner para mirar los próximos seis siguientes?,
7: bueno, pues sí, sin duda han sido unos seis meses eh, atípicos, ¿no? Como, como nunca habíamos vivido. Y, y bueno, había un, un meme, ¿no? Que decía que qué que era lo que había hecho más por la transformación digital eh, de tu empresa, si la adopción de la nube, si los ciberriesgos o el coronavirus, ¿no? Y, y decían y, y marcaban que el coronavirus. Pues eh, yo creo que, que esa es la, la realidad y me quedo con, con ese fenómeno. Eh, un poco a la fuerza Orcan y nos hemos visto obligados a hacer una transformación digital en pocos meses, como quizás muchas empresas, eh, la gran empresa quizás no tanto, pero, pero la pequeña y mediana empresa pues no había hecho en, en varios años y, y de forma acelerada. Con esa transformación digital eh, pues vienen nuevos ciberriesgos, evidentemente, y viene una nueva concienciación en materia de seguridad que, que debemos tener en cuenta.
5: Y, por repasarlos un poquito, ¿cuáles crees que son esos riesgos que tienen que tener en cuenta esas empresas a la hora de, de dotar a sus empleados de, de medidas de seguridad en el teletrabajo?
7: Eh, bueno, pues en primer lugar, eh, lo, lo habéis comentado con, con el caso de Twitter, ¿no? Eh, quizás el eslabón más débil está en el, en el usuario y, y en el control y, y, y la visibilidad sobre esos usuarios que están trabajando de forma remota... Y, y que muchas veces incluso pueden estar conectados ya, eh, no solo desde cualquier lugar, sino desde cualquier dispositivo que no sea ni siquiera de nuestra empresa. Eh, pues tener unas herramientas eh, capaces de darnos esa visibilidad sobre la actividad de los de los usuarios eh, con nuestros datos corporativos ¿no? y, y ser capaces de securizar ese dato y de proteger ese dato, esté donde esté, eh, es eh, quizás el, eh, eh, la primera prioridad a la que deben enfrentarse los
5: mm. Bueno.
6: Y Ángel, eh, has mencionado el caso de Twitter que estábamos hablando antes. Aquí eh, pues, eh, se han mezclado factores como el insider, que decíamos, la ingeniería social. ¿Hay alguna forma que, que vosotros podáis ayudar o estéis ayudando a las empresas en este tipo de, de casos concretos que se están dando y cada vez más?
5: Muy buena pregunta esa, Mónica, de Mónica, la ingeniería social. Es decir, cómo se lucha contra el timo de toda la vida, pero que tiene ese componente digital, ¿no? ese componente te tecnológico, Ángel.
7: Claro, pues eh, eh, la, la verdad es que es una muy buena pregunta porque, eh, como hemos dicho antes, el eslabón más débil muchas veces está en el usuario, pero la buena noticia es que sí que existen eh, eh, técnicas o capacidades y tecnología para analizar de alguna forma el comportamiento de los usuarios y detectar anormalidades, ¿no? lo que se conoce como User Behavior Analytics, ¿no? en, eh, es decir, cómo se comporta un usuario... Eh, y, y de forma habitual, y si detectamos anomalías en ese comportamiento, pues que el sistema nos avise y tome medidas. Por ejemplo, eh, cuando estamos hablando de, eh, de recursos en la nube, si yo tengo un mismo usuario que se conecta desde dos localizaciones físicamente muy alejadas, ...en un espacio muy breve de tiempo... Eh, ...lo que se conoce como la anomalía superhumana... ¿no? ...pues evidentemente hay algo raro... ...a ese usuario, como comentabais antes... ...pues le han secuestrado la cuenta... ...y seguramente se estén conectando... Eh, eh, ...con credenciales eh, falsas... ...a la cuenta de, uh. de ese usuario... ...igualmente si ese usuario... ...normalmente tiene un patrón de uso... ...en el que se descarga... ...unos determinados datos... Eh, a, sus, ...a sus dispositivos... ...y de repente un día va y se descarga un porro más de información, pues el sistema también debe ser capaz de, de avisarme. Entonces, eh, tenemos esa tecnología que son capaces de eh, detectar esos comportamientos anómalos.
5: Oye, Ángel, una última cuestión. Nos quedan seis meses por delante donde, obviamente, todas las preguntas están sin responder y todas las eh, puertas no están cerradas, ¿no? Entonces... Eh, va a continuar el teletrabajo, vamos a tener que, ojalá que no haya un, un reconfinamiento, lo que sí está claro es que vamos a trabajar de una forma diferente a como estábamos trabajando el año pasado y muy parecida a como hemos trabajado los últimos meses. Eh, sin embargo, tú lo has dicho al principio, hay muchos eh, equipos que, que no son ni siquiera de la empresa, son nuestros equipos que usábamos en, en, de un uso doméstico y compartido y que, bueno, pues eh, entiendo que eh, estos o los que nos ponga la empresa o, o habrá que crear una red, se, eh, securizar toda esa red, ¿no? Porque, oye, ahora tenemos tiempo, ya ha pasado un poco, bueno, pues esos, eh, esa continuidad de negocio, ¿no? Que es la que hizo, oye, ponte con el ordenador que tengas para seguir. Pero ya tenemos tiempo, entiendo que la recomendación es que hagamos una revisión de nuestra estrategia y que incorporemos esos dispositivos particulares, eh, los que nos ha dejado la empresa, cómo trabajamos en la nube, en un, supongo que una reescritura de esa estrategia, ¿no?
7: Exacto. Y es que, eh, además, eh, como tú has comentado, Eduardo, muchas muchos fenómenos han venido para, para quedarse y el paradigma al que nos enfrentamos no es el mismo de antes. Eh, cuando hablas de eh, configurar una red o de, o de securizar los dispositivos, nosotros eh, te, eh, preferimos hablar de eh, securizar el dispositivo a la nube cada vez más. ...nuestros datos de computación... ...nuestros recursos van a estar alojados en la nube... ...nuestros usuarios se van a conectar desde cualquier sitio... ...con lo cual la red en cierta manera es, es ubicua... ...desaparece lo que es el perímetro de red... ...que antes teníamos que securizar... ...y ya no hablamos de PCs corporativos... ...como has comentado... ...sino de todo tipo de dispositivos... ...desde PCs, tabletas, móviles... ...y no solo corporativos sino personales... ...ser capaces de securizar... Eh, de forma eh, ubicua todos esos datos es lo que mmm, cada vez más eh, CISOs y cada vez más empresas tienen que, eh, tienen que mentalizarse de ello y tienen que cambiar el chip un poco y pensar que eh, muchas de esas tendencias la mayoría han venido para quedarse y que cada vez vamos a estar menos encerrados en un perímetro y debemos acompañar a esos datos que, que en el fondo son los activos de información más importantes de nuestra de nuestra empresa para que estén seguros estén donde estén
5: bueno pues ya sabéis lo que tenéis que hacer empresas grandes y pequeñas eh, si queréis eh, estar en un entorno totalmente seguro ojo no se libra ni Elon Musk no se libra uh -huh. ni Bill Gates no se libra eh, no se libra nadie, exactamente, así que estad prevenidos. La recomendación que nos ha dejado Ángel Ortiz, Consum Manager de McAfee, al que le deseamos un feliz verano, un, espero, feliz descanso, y a la vuelta, por supuesto, volveremos para ver cómo ha cambiado el mundo y si lo hemos protegido un poquito mejor. Ángel, muchísimas gracias.
7: Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
5: ¿Y vosotros con qué noticias quedaríais? Pablo, Mónica, ahora me dices la de Twitter. No, hombre, hombre la, la cercana y la reciente es la de Twitter. La verdad es que es difícil porque está siendo un año bastante, bastante complicado y además justo esta semana ha habido bastantes vulnerabilidades tanto en Microsoft, que uh -huh. ha sacado más parches... Para, si no me equivoco, eran 13 o 17 vulnerabilidades Por cierto, críticas. que hay que hablar de los, de los que descubren vulnerabilidades, que nuestro invitado la pasada semana, Antonio eh, Fernández, Antonio Fernández eh, le han reconocido como un, un buen, ¿cómo se llamaba? Bug hunter. Exactamente, bug hunter. Me sí, cazan bichos. Sí. <risa> y ha, ha sido reconocido, ha sido ¿no? reconocido, sí, por descubrir una serie de vulnerabilidades en el Hall of Fame de Google. Entonces ahí Joder, macho, el Hall of Fame de Google. Es que hay cosas que molan, eh Eduardo, estar y, ahí en el Hall of Fame pues, de Google. Pues fue nuestro invitado. Sí. Pues será casualidad
6: <risa> que ha sido justo después de pasar por la Igual damos buena suerte. Claro. Yo
5: creo que sí. Unas cosas y otras, <risa> muy bien. Bueno, buena suerte. Hmm. Que haya un poco de buena suerte, joder.
1: <risa> pues
6: ya que hablabais de a noticias, eh, una de las primeras que comentamos cuando empezó antes de empezar el confinamiento, eh, el ciberataque a EDP la eléctrica portuguesa. Ah,
5: efectivamente. efectivamente. Eh, yo creo que fue... fue un robo de información. No, sí. pero es que luego creo que ha habido un culebrón además. Que no tiene. Vamos, no sé si tiene que ver, pero creo que han sido cesados presidente y, y otro cargo directivo no no sé si lo leíste por cuestiones de carácter ya en fin, contable y tal ¿eh?
6: claro suele pasar ya a posteriori una vez que se
3: se posan se las cenizas todo, sí. no
6: pues pues claro no se va viendo y se van depurando responsabilidades allá cada uno su empresa y no nos metemos pero claro eso fue uno de los primeros casos en los que se utilizó el ransomware combinado con una técnica de oye yo te he robado información confidencial si no quieres que que la publica en Internet a disposición de todo el mundo y de tu competencia y de quien no quieres que la vea, pues tienes que pagarme, ¿no? Entonces, págame por todas partes sí. para que no...
5: Págame, págame bien porque no te dejo operar o págame porque si no tu, claro. tu imagen pública se va a ver, uh -huh. se va a ver dañada por, por la desinformación sí, Y es una
6: tendencia que hemos ido viendo eh, creciendo y que yo creo que lamentablemente seguiremos viendo porque han visto que es rentable porque si no es una cosa es otra y bueno. Por cierto,
5: que, que hoy podemos leer una noticia en el confidencial de Roberto Ruiz Ballesteros, que es un, un buen periodista al que conozco, que hace información sobre, sobre interior, sucesos, eh, en fin, todo lo que es el, el mundo de fuerzas y, cuerpos, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Voy a no, cambiar los géneros todavía. <risa> Y ha publicado una información sobre la detención eh, de una, una banda organizada, uh -huh. una banda criminal, dedicada al timo del CEO. Sí. Sí. 17 personas detenidas. Uh -huh. Y una de las cosas que destacaba en esos primeros párrafos, donde está lo mollar ¿no? de la información, uh -huh. es muchas de estas empresas no dijeron nada ni hicieron denuncia por un problema de reputación.
8: Uh -huh. Uh -huh. Claro.
5: claro, y de vergüenza. Oye, ¿qué te, le pasó también a, a esta compañía grande Uber? pasan la o sea, las les, mejores familias les, les, les robaron información y e intentaron ¿le hicieron un último del CEO a Uber? no exactamente lo que hicieron fue chantaje tenemos esta información si no quieres que salga eh, páganos mm -hmm. y una vez nos has pagado pues aún no, así te la vamos a publicar sí. y pues oye, con nefastas consecuencias para el empleo de los responsables claro. de seguridad
6: sí mm. el fraude del CEO es una cosa que ya hemos dicho más veces pero las empresas no deben sentir nos deben sentir vergüenza por el hecho de sufrir un ciberataque porque es que les pasa a todas grandes, pequeñas y medianas lo que sí deben hacer es un buen ejercicio de comunicación, de gestión de esa crisis y siempre que esa gestión la hagan correctamente, vayan informando bien a los diferentes actores, desde sus públicos, sus accionistas, sus socios, sus clientes, etcétera. si lo van haciendo bien, no tendrán problemas. Es más, dirán, oye, nos hemos equivocado aquí, pero estamos trabajando para proteger mejor los datos o nos ha pasado esto a pesar de haber protegido los datos o a pesar de haber puesto las medidas adecuadas. En el fraude del CEO, no es una noticia de este año, pero la de la MT de Valencia, eh, que Vaya fue tela, el año eh. pasado, fueron cuatro millones de euros. Y ahí sí que se llevaron el dinero los eh, ciberdelincuentes. Sí, 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 sí. Y, y claro, eh, pues pues eh, con concienciación y con formación, como hemos dicho siempre, también, también ayudamos. También
5: ayudamos. Y ojo, denunciar siempre. O sea, que no les sí. de vergüenza denunciarlo en la a la policía, que no piensen que por ello van a perder eh, clientes. O sea, Twitter, por ejemplo, mismamente en esta crisis que está teniendo, está haciendo también un ejemplo de comunicación de todos los pasos que ha estado tomando, uh -huh. que ha estado tomando y cómo ha ido controlando. Y inicialmente pues oye, bloqueamos las cuentas verificadas para que esto no se siga pasando y cuando hayamos ido verificando que lo que ha ocurrido y sabemos que se pueden ir abriendo, las volvemos a abrir. En ese sentido, es muy importante que la comunicación, como decía Mónica, eh, se trabaje y se trabaje bien a pesar de haber tenido un incidente. Uh -huh. Y para los especialistas de OnRetrieval que también nos han acompañado, nos han apoyado en este programa, ¿cuál ha sido su balance de estos primeros seis meses de 2020? César Cabanas es su director comercial. César, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes a todos.
5: ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal el equipo de OnRetrieval? Entiendo que con ganas de ir de vacaciones.
4: Bueno, ya, está, ya estamos empezando a hacer estos turnos y a irnos repartiendo para no solo atender, por supuesto, a todos nuestros clientes, sino además poder dedicar ese, ese tiempo a nuestras familias y a nosotros que también. Necesario, necesitamos necesario, cargar
5: exactamente. Pilas. Cargar pilas que nos sí, hagan sí, pensar sí. mejor en lo que está por venir. Eh, ¿Qué está por venir, César? Desde OnRetrieval, ¿dónde habéis puesto el foco para estos próximos seis meses?
4: Pues mira, yo creo que ha sido ha sido un año especialmente duro, ¿no? Porque ha sido un año que nos ha golpeado a todas las personas, a todas las organizaciones, a todos los países, y yo creo que ha sido un año que nunca jamás olvidaremos con un montón de consecuencias y con un montón de, de esfuerzos que tenemos que poner encima de la mesa, ¿no? Es verdad que la mayor batalla ha sido sanitaria, por supuesto, y no podemos eh, obviarla, y que, bueno, pues que el resto de la sociedad lo principal que podemos colaborar es... Pues seguir, porque a día de hoy no ha pasado, seguir de manera rigurosa todas esas medidas sanitarias que nos están indicando para minimizar las consecuencias, no a ver cómo podemos de alguna manera controlar esta pandemia. Pero por otro lado es verdad que también tenemos una obligación, que es poder pues pues mantener e impulsar en la medida en la que podamos la actividad económica para que los daños sean lo Posible. menos gravosos posibles. Sí. Y ahí es donde, de alguna manera... Tenemos que ver cómo podemos contribuir todos y cada uno de nosotros a que la economía fluya.
5: Muy no buena reflexión esa,
4: sí. Los ciberataques son un mal que sigue golpeando y dañando nuestras empresas y nuestra economía.
5: ¿Os han llamado muchas empresas, eh, César, en este tiempo de coronavirus? Eh, con Muchísimas. Ciberataques?
4: Nosotros hemos tenido, digamos, tres patas. Una pata era el cliente habitual, ...de ciberseguridad... ...que lo que hemos ayudado es en ese... En, ...a reforzar... O ...a sea, fortificar, ¿no? Claro, y a fortificar su teletrabajo... ...la segunda ha sido todas las empresas... ...que se han sentido vulnerables... ...y en un momento dado querían analizar... ...auditar o investigar... ...o poner medidas de seguridad... ...y tristemente la tercera pata... ...son los que han, los que han sido atacados... ...los que han sufrido un incidente de seguridad... ...y, y cuando vienen realmente lo han sufrido... Comentabais hace un momento lo de el, lo de la, la trampa del CEO,
5: sí.
4: que realmente eh, cómo, an, cómo está proliferando de una manera absolutamente exponencial. Nos estamos encontrando casos muchísimos casos de empresas comprometidas con un problema añadido a nivel empresarial, que es que hay una factura que alguien ha pagado. ...o un proveedor ha pagado... ...o un cliente ha pagado a un proveedor... ...y se genera... ...una cosa que es muy grave... ...que es la duda... ...entre a quién han engañado... ...con lo cual se genera de repente... ...una relación proveedor-cliente tensa... ...porque un cliente ha pagado una factura... ...pero tú le dices que tú no la has recibido... ...con lo cual el daño puede ir más allá... ...del valor de la propia factura... ...con lo cual hay que gestionarlo... con ...gestionando muy bien la información gestionando muy bien la respuesta ante ese incidente, analizando muy bien y documentando muy bien qué es lo que ha ocurrido para evitar que el daño no solo sea un daño en la factura de alguien que le ha sido robada, sino además sea la relación y la reputación con tus clientes y con tu entorno profesional. Money.
6: Y César, vosotros que además de trabajar con todo tipo de empresas conocéis especialmente bien a las pymes eh, y también especialmente en el ámbito de la ciberseguridad porque vosotros no solamente gestionáis su ciberseguridad sino que también bueno, pues las asesoráis, hacéis esa asesoría como nos estuvisteis contando, gratuita, para conocer sobre todo ahora en el términos de teletrabajo cómo están ¿no? esa imagen, primera imagen, esa auditoría para conocer cuál es su estado eh, ¿Qué es lo que habéis detectado durante... ...durante estos meses analizando todas estas empresas... ...y qué recomendaciones les dais.
4: Pues mira, mayoritariamente lo que nos estamos encontrando... ...es que las empresas no tienen una infraestructura de seguridad... ...ni siquiera más elemental. Nosotros siempre les recomendamos que a nivel usuario... ...por supuesto gestión de contraseñas, ojo con las contraseñas... ...ser muy precavidos y muy atentos tanto en la navegación... ...como qué se recibe y a qué enlaces se van es que a nivel empresa le tenemos que facilitar a nuestros usuarios una, un ecosistema suficientemente seguro en el que poder trabajar. Y eso implica, pues, por supuesto, dar medidas para actualizar sistemas operativos y toda la parte de aplicaciones y luego gestionar una infraestructura. Tenemos que facilitar unas conexiones seguras, una VPN cuando estamos trabajando en remoto para que entre dentro de nuestra infraestructura de seguridad y estén protegidos y mantener concienciado al personal. Pero en el fondo, lo primero que recomendamos es tienes que saber si estáis trabajando o no de una manera segura. Ahí es donde nosotros ofrecemos ese modelo de auditoría gratuita que lo que nos está permitiendo es de verdad corroborar y confirmar si, la medida, si las empresas tienen medidas suficientes de seguridad, con lo cual pueden estar relativamente tranquilos. Aquí sabemos que siempre tenemos que estar pendientes, pero es verdad que con un buen sistema de seguridad, no necesariamente caro, no necesariamente es un problema de meter mucho dinero, pero sí es de que esté dimensionado para nuestras necesidades. Vamos a tener cubierto el 80-90, por encima el 90% de los ataques actuales de seguridad.
5: Además que es que, es, es, eh, que es... estuvimos hablando, César, a, en, hace poco en un programa sobre el retorno de la inversión, ¿os acordáis? Decía César que es que no es caro eso en función de tus necesidades, que se puede medir, que esto no es un precio único, es decir, esto no es, es de la misma forma que hay vehículos que cubren tus necesidades aquí hay servicios de ciberseguridad que cubren tus necesidades. Y ojo, que el retorno de la inversión existe. ¿De acuerdo, Pablo? no Yo quería comentarle a César que como ellos también son unos especialistas a la hora de recuperar discos duros, de, de casos de ransomware, de casos de desastres, ¿se habían notado en este tiempo de, de pandemia de COVID un incremento en estos... Sí, en estos si lo que quiere decir Pablo es si muchos hijos han tirado al suelo la tablet <risa> ¿no? cuando la han estado utilizando ¿no? en, el, la en el confinamiento, la mañana, no. se han tirado al agua, en fin. Ha debido a haber de todo.
4: Pues mira, a nivel de recuperación es verdad que está habiendo un buen nivel de, de flujo de operaciones. Realmente sí estamos notando, una un, después de las semanas gordas de pandemia, una recuperación en el número, en el número de, de unidades que llegan al laboratorio a recuperar. Y en el caso de los ransomware también hay un incremento. Siempre decimos que es mejor prevenir que curar. En el mundo del ransomware hay un porcentaje de ellos que puede, puede rescatarse parte de la información, mm. pero sabemos que hay un porcentaje que no se puede. El que diga que lo recupera todo... Eh, no está
5: mintiendo, que, amigos. De tener sí, una cierta
4: desconfianza. Está mintiendo. Porque el 100% de éxito, a día de hoy, tristemente, no lo consiguen. Los malos son malos, tienen muchos recursos, es un negocio muy lucrativo el del mal... ...y necesitamos poner todos nuestros esfuerzos para combatirlo.
5: Pues, eh, ojo, que nos ha dado buenos consejos, ¿eh? Mucho cuidado, no es muy caro asesoraros. Todos vamos a necesitar ciberseguridad en una medida u otra. Y cuanto antes lo hagamos, cuanto antes nos familiaricemos con ese entorno, antes vamos a entrar en un mundo que, ojo, va a ser obligatorio para todos. Cuando cuando esa gran empresa, esa institución para el que trabajáis como autónomos, como PyME... Os pida un certificado de garantía de seguridad eh, cibernética. Igual os acordáis de este programa. O de especialistas como César Cabanas, director comercial de On Retrieval. Al que os deseamos feliz verano, César. Muchísimas gracias.
4: Muchísimas gracias.
5: Y un fuerte abrazo para todo un el equipo Un abrazo de para todos.
4: Adiós.
1: work con Eduardo Castillo. Eduardo Castillo, en Capital Radio, After Work.
5: Bueno, pues eh, seguimos aquí en este After Work especial. ¿Por qué? Porque nos vamos de vacaciones, amigos. Este Ciber After Work, en el que con Pablo Sanemeterio, con Mónica Valle y con los amigos especialistas que han participado en alguno de esos 100 programas que además están a vuestra disposición, Tratamos un poco de acercaros la realidad de la ciberseguridad desde las empresas hasta los particulares. Ojo, hemos tenido muchos programas dedicados a los particulares. Eh, vuestros hijos, eh, antes lo decía Pablo, bueno, no lo decía, se lo, yo pensaba que lo iba a decir, pero no lo ha dicho. Vuestros hijos están con las tabletas todo el día, ¿no? Y además eh, han empezado una iniciación quizás algo temprana de lo que vosotros queríais, pero el confinamiento, el teletrabajo, etcétera, etcétera. ¿Sabéis dónde están navegando vuestros hijos? ¿Sabéis exactamente en qué páginas web se meten? ¿Cuáles son los contenidos que visualizan? Este es otro de los temas que hemos tratado con mucha recurrencia, porque, ojo, ciberseguridad también es el control del, del, que tienen nuestros menores pues a determinados contenidos que luego puede ir a peor. Sí. Pues ir a peor. Por supuesto, que luego puede ir en adicciones o puede ir en, en, en sitios inadecuados para su edad. Y los problemas que se conlleva, entonces hay que tener bastante cuidado con dónde navegar, la tecnología es algo muy bonito y es algo que tiene que estar cercano a los niños desde el principio para que puedan relacionarse con ella, para que vean eh, que es sencilla, que es fácil, que es amigable, que puedes conseguir muchas cosas con ella. Pero también, pues como todo en esta vida, no hay nada bueno y malo en absoluto, sino que tienes que tener también un poco de cuidado. Igual que tú no le dejas eh, a un joven con 18 años el carnet recién sacado, le vas con la L de un año hasta que se vaya aprendiendo y acostumbrando, pues a los niños hay que ponerles también la L en Internet y hay que estar con ellos. Fíjate, es que eh, eh, me ha parecido muy curioso cómo hemos hablado de todos estos temas, ¿no? de la protección, de la concienciación del menor, pero nunca eh, nos hemos metido en el terreno de por qué no hay una asignatura en, la, en el, los coles, en los institutos, en las guarderías, que se llame educación cibernética. Es decir, que te enseñen a... Si te haces fotografías desnudo o desnuda, pues primero que te plantees por qué haces fotografías desnudo o desnuda, pero yo no me quiero meter ahí, sino luego eh, lo que supone el, el, la creación digital, esos contenidos digitales, entre otras cosas, o las amenazas o los insultos. Es decir, creo que tendría que haber una clase... Que va de, de, de um, comportamiento ética digital, no sé, Moni.
6: Sí, además, eh, por ejemplo, los, eh, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, instituciones como INCIBE, están haciendo una labor de ir a los colegios, a los institutos, a hablar con los menores, a hablar con los más pequeños, con los jóvenes y educarles en este sentido. Pero, claro, esto al final es una charla, o dos o tres al año, las que sean, pero no es una formación continua, que es lo que estás comentando, que sería mucho más interesante, ¿no? Al igual que se les eh, tiene que explicar, a lo mejor, eh, cualquier otro tipo de asignatura que les vaya a servir seguro y mucho para su vida personal o profesional, pues esto les va a servir también para todo. Y hay otro aspecto muy importante que son los padres. Eh, los padres también eh, necesitan tener algo más de cultura eh, en cuanto a ciberseguridad porque quizás no tienen eh, tampoco los conceptos o las nociones para poder ayudar a, a sus hijos y es muy importante que en casa, y esto lo dicen todos los expertos siempre, haya una conversación eh, sobre ciberseguridad, que sea algo que, que se pueda hablar abiertamente, que no tengan miedo de incluso compartir una contraseña... ...o compartir un miedo, una preocupación en cuanto a este tipo de temas, ¿no? Que no se lo callen porque en determinados casos, como puede ser un caso de acoso... ...por parte de, de una persona o un menor, pues hombre, que, que lo diga en cuanto esté ocurriendo.
5: Y además Mónica nos lo contó aquí en, en este programa... Eh, fue una de las novedades ¿no? en materia de ciberseguridad y de protección a, pues, tanto a menores como a, como a personas ¿no? que se veían afectadas por pues, algún tipo de delito no vinculado con las con eh, la acción digital, que es el número de teléfono, ¿no? el 017 ¿no?
6: el 017, sí, es el número gratuito de ciberseguridad en este caso están detrás todos los profesionales de INCIBE que están todos los días del año eh, y bueno, se puede acudir también a la página web, incluso si estamos hablando de menores, está la página web de Internet Segura for Kids y ese 4 k que haya un montón de información también eh, y de temarios y de contenidos también adaptados para los niños, que sea divertido no contárselo, que pueden acudir. Pero una llamada de teléfono al 017 para cualquier duda, sea adulto o menor, eh, soluciona cualquier Soluciono tipo de Soluciona
5: cualquier tipo de duda. Es eh, un, una llamada eh, absolutamente confidencial, ¿Sí? eh, donde sí, no sí, sí. hay que avergonzarse de nada y donde vais a resolver... Pues muchas preocupaciones que estoy mm. seguro de que muchos tenéis y que por desconocimiento o por vergüenza es eh, pues sí, no, sí. no estáis haciendo. Mm. Y os podéis ahorrar pues mucho tiempo sufrimiento y llevaros un aprendizaje. Sí. ¿no? Que, Tienes y esta,
6: toda la razón. Y sí. para
5: este verano, ya si queréis compraros un libro y leerlo a los niños por la noche, el de Cuentos de Ciberseguridad de Paco Pérez sí, Exactamente, sí, lo... Paco Pérez Vés, que estuvo por aquí. Eh, para, exactamente, porque es que, que decir esto de la ciberseguridad es, hijo, ven, que te voy a hablar del malware. Bueno, pues uh -huh. esto es complicado no hacerlo. <risa> Entonces, hay que acercarse con, con, con cierta naturalidad para hacerle, pues eso, ver que tan natural es abrir YouTube los vídeos de Peppa Pig, como también es tener un poco de cuidado eh, pues, con, hacia oh. dónde te conecta, ¿no? Y qué haces en redes sociales también, que... Con, que contenidos públicas, que fotos subes y intentar también, pues ahora que no vamos de vacaciones en redes sociales, yo sé que la gente está, le gusta mucho lo de hacer la fotito en la playa, estoy tomando la Por una fin recita, estamos en la playa y tu casa en Madrid vacía. <risa> <Exacto>. <risa>
6: Además hay que dejar bien claro que estamos todos en la playa y que no ha quedado nadie en casa.
5: Entonces es importante tener cuidado, incluso esas fotos de postura y demás, ponlas, pero ponlas cuando hayas vuelto. Exactamente. Así me lo he pasado de bien, cómo he hecho de menos uh -huh. esta foto, ¿verdad? ¿Lo recuerdas? Bueno, pues, eh, pues eso. Muchísimo cuidado y sobre todo no hagáis una foto a vuestro ordenador y tengáis un posit con la clave escrita, escrita, eh, pues eso, bien clarita para que la puedan ver los malos. Vamos a saludar a nuestro último amigo e invitado. le llegan a decir a nuestro invitado que los primeros meses de 2020 iban a ser como iban a ser, igual se pensaba él los cambios que él mismo produjo en su vida profesional, Pues, ¿cuándo fue? ¿A principios de año también? Por ahí, por ahí. ¿Por, ah. ahí, por ahí, por ahí? Un, un poquito po antes. Un poquito el antes, El año pasado, ¿no? diría yo. Por lo tanto, bueno, pues si fue un poquito antes ya tanto cambio, tampoco le ha impresionado. Es, es difícilmente impresionable, e impresionable Román Ramírez, que es el fundador de la Rute y uno de los referentes de la ciberseguridad de nuestro país. Román, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estáis?
5: Encantado de saludarte. Eres, digo, difícilmente impresionable. Pero aún así, ¿qué te ha parecido lo que llevamos de 2020?
8: Bueno, curioso, la verdad. Y sinceramente, a ver lo que nos espera para finalizar que yo creo que vamos a tener sorpresas desagradables, o sea,
5: que veremos. Vaya, vaya ten en cuenta que además la, la ruta de Tola, Román, ¿qué tal, cómo estás? La ruta nos yo justo, justo antes ¿eh? antes de empezar el confinamiento, justo sí. antes de, de todo el, el mare magnum y la verdad es que, pues por suerte además están disponibles todas las charlas de, de esa conferencia, para el que no se las pudiera ver, tiene aparte de los 100 programas de After Work, unas cuantas charlas de Router para ver. Vamos a hacer, es que es un máster, oye, si esto lo, lo, lo protocolizamos, claro. es un super máster en ciberseguridad entre, entre el Cyberactor y la Router. Salen genios de, de esto, salen genios de la cosa. Oye, Román, eh, aparte de todos estos cambios ¿no? que ha producido el coronavirus en nuestro en nuestro tiempo. En materia de ciberseguridad, eh, este año, insisto que todavía quedan seis meses y tú lo has dicho, que podemos encontrar sorpresas. Pero a tu juicio, ¿por dónde van a ir los tiros en los próximos seis meses en materia de ciberseguridad? ¿El malware va a ser protagonista? ¿Vamos a ver otro tipo de cosas? Eh, no sé, ¿qué, qué, 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 te dice, ¿qué te dicen las señales?
8: Pues lamentablemente, como ya hemos comentado muchas veces en el programa, eh el malware, los secuestros de información e incluso los secuestros de organizaciones completas los vamos a ver aflorar y mucho. Y de hecho ya hemos estado viendo que ha ido pasando a lo largo de estos meses, algunos apalancándose incluso con la idea de, del propio coronavirus, mensajes de phishing un poco más, más personalizados en esa línea. Pero vamos, yo creo que lamentablemente vamos a ver más más y más secuestros de organizaciones pues al estilo de lo que vemos con, con pues, infecciones, el Dridex o Emotex, y veremos, pues, dramas gordos, porque yo creo que la gente no aprende la lección después de todo lo que está cayendo.
5: Oye, Román, el concepto de secuestro de organizaciones es que es muy fuerte. Yo creo que pues, hemos visto cómo se habían secuestrado la información, un poco la operatividad de tal, eh, un poco el robo de información, pero hablar de secuestro de organización es como ya, en fin, no sé, como otra dimensión del cibercrimen, ¿no?
8: Bueno, Eduardo, pero es que si te paras a pensarlo, en el momento en que se te ha metido un adversario y tiene control de tu directorio activo, eh, realmente puede hacer prácticamente lo que quiera con tu organización. Se puede hacer pasar por quien quiera, puede mandar correos en nombre de quien quiera. Realmente, no sé si estuvisteis atentos un poco a lo que pasó con distintas ciudades estadounidenses, Baltimore, Filadelfia, uh -huh. etcétera, pero vamos, que no... No creo que sea muy exagerado, es ¿eh? decir, que tienes el control de la organización en el momento en que te has metido dentro y llevas ahí un tiempito sí, sí. campando a tus anchas.
6: Sí, además, eh, Román, decías que todavía no hemos aprendido y yo creo que es verdad, pero me gustaría saber tu opinión o tu visión de qué es lo que deberíamos cambiar, qué es lo que está fallando eh, para intentar que bueno minimizar en la medida de lo posible todo lo que está pasando.
8: ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Yo os diría una cosa que ya la comentamos en otro programa. ¿eh? Yo creo que cada vez es más necesario que haya algún tipo de responsabilidad penal o civil, o incluso pues, habría que ver sanciones del tipo que fueran para la gente que asume riesgo gratis. Entonces, el problema esencial que tenemos en, en el sector y en general, pues bueno, en cualquier tema que tenga que ver con asumir riesgo y luego no haya consecuencias, es que la gente pone encima de la mesa cuánto me cuesta, cuánto es la sanción y si me renta no hacerlo, no lo hago entonces el problema de fondo es que primero, jugamos con humanos y los humanos, lo que no son riesgos que, que les estén quemando en ese mismo momento no los entienden, porque el humano solo sabe valorar bien el, el peligro inminente todo lo que esté más allá en temporalidad o en consecuencias, pues es difícil que lo valoren. Si además a esto como añadido es que luego a nadie le pasa nada o no hay consecuencias por asumir riesgo gratis, pues entonces yo creo que hay que ser muy severos con este tema. Creo que hay que poner unas sanciones duras porque ya estamos hablando, no, no ya de que haya una escalera metálica y al incendiarse se retuerza y no cumplan la normativa de incendios. Estamos hablando de que puedes tomar el control de una organización con unas consecuencias sobre la sociedad bastante graves. Y, y más con el mundo al que vamos, que parece que todo va a estar hiperconectado. Entonces yo creo que hay que empezar a tomarse muy en serio que el que asume riesgo no lo puede hacer gratis. Y en ese momento veréis cómo cambia el panorama mundial. Porque el día que un CISO tenga que firmar algo cuya consecuencia sean dos años y un día o 400.000 euros, ya veréis qué poco van a firmar. Uh
5: -huh. No, además, justo estábamos hablando antes al principio del programa del caso de Twitter. Hemos visto también pues cómo determinadas cuentas no han podido las han estado bloqueadas, etcétera, etcétera, Y en ese sentido, pues estoy de acuerdo con, con Román. Hemos hablado también mucho en el programa de las ciudades de Baltimore y de las ciudades de Riviera Beach en, en cuanto a casos de, de ransomware. Pero esto era en cuanto a nivel de organizaciones, pero y a nivel particular, Román, ¿cómo...? ¿Cómo conseguimos también que los particulares se, se involucren o se preocupen también por la ciberseguridad, ya no solo de sus menores, sino de sus propios equipos del día a día? Aceptar y continuar. es, es lo, 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 Aceptar y continuar. Eso es lo, lo, claro, ese es,
8: el, ese es el problema esencial. Eh, yo creo realmente, y ya sabéis que tengo una postura bastante disidente ¿no? con esto, pero yo es que creo que la concienciación al usuario, primero, no sirve de nada, por lo que estaba comentando Eduardo, de aceptar y continuar, vale Porque al humano lo confrontas con que quiere hacer una cosa y le pones una barrera y va a dar igual toda la concienciación que hayas aplicado que superará la barrera pues, por el camino más rápido. Entonces, en mi opinión, lo que tenemos que intentar hacer los que trabajamos en esto, los profesionales, es eh, no culpabilizar a la víctima. El usuario no necesita saber absolutamente nada de ciberseguridad. Estamos enfocándolo mal, en mi opinión. Y la pregunta es muy rápida. ¿Vosotros sabéis cómo funciona el sistema de distribución de agua? ¿Sabéis cómo funcionan las torres GSM para las estaciones base. ¿Sabéis cómo funciona todo eso? Nadie sabe cómo funciona eso. ¿Por qué? Porque eres un usuario de ese servicio. Tú no tienes por qué conocer ese contenido. Ni tienes por qué saber cómo funciona eso. Ni tienes que saber si en la distribución de agua hay un candadito verde o no. Es que no, no es necesario. Tú lo único que tienes que saber es que cuando abras el grifo va a salir agua. Y creo que si seguimos enfocando toda la ciberseguridad pensando que tenemos que hacer responsable al usuario, pues la estamos enfocando mal. Entonces hay que trabajar en otra línea, en mi opinión, hacerla invisible e irrenunciable. Ese es el camino lógico para mí.
5: Pues fíjate, igual el, el, el debate que plantea Román es muy interesante, que es que empecemos a ver esto desde una perspectiva legal, es decir, de la misma forma que hay asociaciones de consumidores, ¿no? ¿Por qué el usuario tiene que ser... Eh, eh, dueño de la ciberseguridad, de unos sistemas que deberían ser ya ciberseguros de, 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 de fábrica, ¿no? Entonces, quizás el debate tenga que ir por ahí y, no sé, eh, un precedentes legales. Y lo que dice también Román, ¿no? La propia responsabilidad penal ¿no? o administrativa que pueda tener alguien pues porque se haya cometido pues una imprudencia cibernética, pues igual es lo que tenemos que empezar a plantear, ¿no? De hecho,
8: si, si lo pensáis un poco en amplio, eh, si un grupo adversario de cibercriminales eh, de repente toma el control de un hospital y en ese hospital estoy yo ingresado y por lo que sea no se me puede dar la medicación adecuada porque eh, obviamente el hospital no tiene acceso a sus servidores o a la información de pacientes porque está secuestrada, eh, yo me plantearía claramente que hay una serie de responsabilidades que derivan en, en el daño a la salud de las personas. Entonces, en mi opinión, habría que ir tirando del hilo para saber por qué ha pasado esto. ¿Y por qué ha pasado esto? Pues si encuentras negligencia porque alguien decidió ahorrarse cuatro duros, pues ahí debería haber consecuencia inmediata. O sea, yo creo que hemos estado durante muchos años con el mantra de hay que estar alineado con el negocio y en realidad lo que hemos estado es alienados por los negocios. Entonces ahora lo que hay que hacer es ir con un palo. Y con un palo ya veréis cómo el burro se
5: mueve. Uy, que sí se mueve. Y sobre todo, si das donde duele. Román Ramírez es fundador de la LaRooted.com. Gracias, Román, por haber estado con nosotros todos estos programas. Te deseamos un feliz verano, un feliz descanso, si es que está en el horizonte cercano. Y, por supuesto, a la vuelta. Esperamos verte. Ojalá que sea aquí presencialmente y sin mascarilla. Eso significará que las cosas han cambiado. Gracias, Román. A
8: vosotros.
0: Un abrazo.
5: Bueno, pues amigos, nos quedan nada más que un par de minutos para ir despidiéndonos. ¿Qué hacemos? ¿Les pedimos a nuestros oyentes que nos escriban? Por supuesto. Que lo hacían encantados cuando había entradas de la Rutet, ¿eh? Es cierto, bueno, es cierto. Bueno, pues hoy no tenemos entradas de la Rutet, pero también tenéis la posibilidad de escribirnos. Uh -huh. Escribidnos, afterwork.capitalradio.es y decidnos qué os gustaría que os contásemos la próxima temporada. ¿Qué temas creéis que nos hemos dejado? Mira que hemos hecho 100. Eh... ¿Qué dudas tenéis? O si os ha ocurrido algo. O si tenéis un caso que creéis que deba ser comentado. Afterwork.capitalradio.es. Por supuesto, siempre, si así lo consideráis, mantenemos vuestro anonimato. Pero participad eh, ayudándonos a, pues un poco, ampliar, extender esta cultura de ciberseguridad. ¿Os parece bien?
6: Me parece perfecto.
5: Excelente. Una idea excelente. Pues eso, hacedlo. Iba a decir, a partir de ya en agosto, ¿no? En agosto, idos a la playa, con cuidado, y al chiringuito si está abierto. Deseamos que haya una prontísima recuperación de la actividad económica porque al final todo está conectado. Y eh, cuanta más débil sea esa actividad económica, más riesgo va a haber en el terreno de la ciberseguridad. Pues nada, Pablo, Mónica, que... Feliz bueno, verano. Eso sí, vámonos, ¿no?
6: Vámonos y a por otros 100 a la vuelta.
5: A por otros 100 a la vuelta. Vamos a, re a recordarle <risa> a nuestros oyentes dónde están esos programas, Pablo. Pues están en todas las redes de podcasting que, que puedan imaginar. Es que Pablo es el único tío que conozco que tiene todas las aplicaciones de las redes de podcasting en su móvil. Básicamente ¿eh? se
6: puede decir, imagina una plataforma de podcasting. Ahí está. Ahí está.
5: La... Hay una que he encontrado que no la tenemos todavía. La pondremos este veranito. Ah, bueno. iBox, Spotify iTunes y Google Podcast. Y por supuesto, en capitalradio.es uh -huh. o en la web pesanm.com. Vamos a Nemeterio y Mónica Valle, amigos, que descanséis y que tengáis un felicísimo verano.
6: Igualmente. Igualmente,
5: Eduardo. Y a ustedes, nos vemos mañana para los que continuáis con el After Work y a los que nos seguís en la ciberactividad, pues eso, a través de las redes y si no ya, en septiembre. Néstor Betancor gestionó técnicamente el programa. Os habló de Eduardo Castillo. Adiós.